0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Im Gegensatz zu vielen Expertenwarnungen hat Deutschland den Winter ähnlich kommod wie die vorhergegangenen überstanden. Statt Gasmangellage, Rezession und Wutbürgeraufmärschen erleben wir trotz des Krieges gegen die Ukraine fast goldene Momente und sind in unseren Alltag zurückgekehrt. Nun warnte kürzlich der internationale Währungsfonds in Washington. Die Wachstumsaussichten seien trüb wie seit Jahrzehnten nicht mehr und die Inflation zeige sich hartnäckiger als erwartet. Darüber hinaus sind es wieder einmal die Banken, die drohen uns in den Krisenmodus zurückzuwerfen. Können wir mit reinischer Gelassenheit darauf vertrauen, dass es uns weiterhin gut gehen wird oder drohen Rezession und Wohlstandsverluste? Wie stabil sind die Banken in Europa und wie valide sind Prognosen der Ökonomen in einem Umfeld höchster Unsicherheit? Das sind viele interessante Fragen, die ich mit meinem heutigen Gast diskutieren möchte. Mein Name ist Jan Müller-Detat, ich bin Berater bei ZDB und freue mich auf das Gespräch mit Heinz-Gerd Stickling, Partner aus dem Bereich Research von ZDB. Hallo Heinz-Gerd, ich freue mich, dich wieder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo
1: Jan, danke für die Einladung.
0: Lass uns direkt starten. Seit unserem letzten Gespräch, ich glaube es ist ungefähr ein halbes Jahr her, ist wieder einiges in der Weltwirtschaft passiert. Magst du uns zu Beginn mal einen kurzen Abriss geben, wo stehen wir heute mit Blick auf die Konjunktur, die Inflation und die Zinsen?
1: Im Hinblick auf Inflation und Zins ist das relativ schlicht. Hier haben wir den Peak erreicht. Das gilt insbesondere für die USA, aber auch für Europa. Allerdings ist das Ganze verbunden mit einem sehr, sehr hohen Unsicherheitspotenzial. Das heißt, hier ist insgesamt Vorsicht geboten und bei allen Prognosen, auch bei den Prognosen der Ökonomen äh, gilt das äh, ebenfalls und ähm, ja bei der Konjunktur hier haben wir das Rezessionswort, das R-Wort vermeiden können. Äh, wir sind stabil, aber auf niedrigem Niveau.
0: Vielleicht anknüpfend an deine letzte Analyse aus November, das fände ich jetzt super interessant. Welche Faktoren oder Ereignisse kamen denn über die letzten sechs Monate neu dazu? Und wie haben die denn die gesamtwirtschaftliche Lage oder das gesamtwirtschaftliche Bild verändert?
1: Wir hatten ja beim letzten Mal herausgearbeitet, dass wir eine Vielzahl von Herausforderungen haben. Und da wurde ja auch ein neues Wort geprägt, die sogenannte Polykrise. Und ich glaube, da brauchen wir nichts noch on top, weil alle diese Themen sind im Kern geblieben. Sie haben sich nur nicht weiter krisenhaft zugespitzt, aber sie sind immer noch da. Das ist die Energie- und die Klimakrise. Das ist hier das Thema Ukraine-Krieg und auch die geoökonomischen Herausforderungen. Und das ist das Thema, was wir schon adressiert hatten, Inflation und Zins. Alle drei großen Blöcke sind weiterhin unverminderter.
0: Ja, okay. Lass uns vielleicht direkt, wir werden über alle Themen gleich äh, peu à peu sprechen. Lass uns direkt mal starten mit dem Thema hohe Inflation, auch so als Game Changer. Und zwar hat der IWF ja in seiner letzten Inflationsprognose äh, gesagt und geht davon aus, dass die Inflation über mehrere Jahre weiter hoch bleiben wird. Und viele Zeichen stehen hier ja auf einer Verfestigung der hohen Inflation, sei das Juden der zunehmende Lohndruck, Stichwort preis lohn oder auch die nach wie vor hohe und weniger stark nachgebende Kerninflation, also die Inflation ohne Energie und Lebensmittel. Dazu kommen ja auch noch die strukturellen Faktoren, über die wir letztes Mal gesprochen haben, wie der demografische Wandel. Sollen wir uns jetzt als Verbraucher an die hohe Inflation gewöhnen und was bedeutet das eigentlich für unseren Wohlstand?
1: Ja, du hast die, die Punkte ja schon fast alle aufgezählt. Ja, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben, das heißt die Zeiten einer Inflation zwischen 0 und, und 2%, die sind bis auf Weiters vorbei. Und Haushalte, Verbraucher müssen sich jetzt für die kommenden Jahre einstellen auf Inflationsraten, die dann eher oberhalb von zwei Prozent liegen und vielleicht sogar in der Spitze bis vier Prozent. Ja, und die, die Treiber hast du eigentlich auch genannt, die die strukturellen Treiber, Inflationstreiber. Das ist der Arbeitsmarkt, das ist die ökologische Transformation und das sind auch die, die, die notwendigen Umbauten der, der Wertschöpfungskette. Und diese Treiber werden über die nächsten Jahre wirksam sein. Und für den Verbraucher heißt das, hier eher bei den, wohl bei Einkommen, wahrscheinlich auch bei Vermögen, es hier zu realen Kaufkraftverlusten in der Regel kommen wird und dass diese Herausforderung auch in den nächsten Jahren äh, bleiben wird. Und gleich gibt es ein kleines Großpflaster für, für mhm. junge Kolleginnen und Kollegen, weil äh, die gerade die jüngere Generation, glaube ich, profitiert äh, hier auf der Lohnseite von den Engpässen und den wachsenden Engpässen am Arbeitsmarkt.
0: Und es ist ja so, dass jetzt noch zusätzlich wir ja auch einen hohen Investitionsbedarf sehen. Das ist gerade schon gesagt, Klimakrise, Transformation der Wirtschaft hin zu grünen Technologien. Erschwert das nicht so ein Stück weit den Kampf gegen die Inflation? Also sollte sich nicht die, sag ich mal, Fiskalpolitik, die ja ordentlich da auch unterstützt, durch mehr Haushaltsdisziplin stärker zurückhalten?
1: Oh, das ist ein sehr guter Punkt. Also, erstmal brauchen wir Investitionen, weil Investitionen sind der Motor für die Transformation auch und für Wachstum. Und ja, wirtschaftspolitisch heißt das aktuell meines Erachtens, dass sich die Wirtschaftspolitik konzentrieren sollte, fokussieren sollte auf die Mobilisierung eher der Angebotskräfte. Und das, wie du schon angedeutet hast, dass vor allem schuldenfinanzierte, Subventions- oder Sozialpakete, dass die eher dann auch die Inflation weiter befeuern würden und dass sich hier dann auch Geldpolitik und Fiskalpolitik dann, dann neutralisieren und wir das Inflationsphänomen nicht wieder zurück in die Flasche bekommen.
0: Gerd, wir haben ja zuletzt analysiert, was diese Krise anders macht. Du hast schon gesagt, Polikrise oder ich glaube zuletzt haben wir auch den Begriff multidimensional verwendet. Gehört zu dieser Andersartigkeit der Krise auch, dass sie bisher, ich finde, eher sanft ausfällt?
1: Ja, multidimensionale Krise ist auch sehr schön formuliert. Ja, äh, du hast schon recht, das erleben wir ja auch. Wir fallen derzeit nicht in ein Loch, aber es liegen höchstwahrscheinlich jetzt, äh, wie auch der Weltwirtschaftsfonds äh, prognostiziert hat, eher wachstumsschwäche Jahre vor uns. Oder wie die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags Frau Göring-Eckardt, es formulierte, hier Wohlstand, des, ein Wohlstand des Weniger. Nur ich weiß nicht so recht, äh, ob äh, dieses Ambitionsniveau äh, das Richtige ist für uns äh, und ob wir uns damit zufrieden geben wollten oder auch zufrieden geben können. Weil ähm, weniger Wohlstand verschärft immer auch Verteilungskonflikte und ich glaube, das wäre kein guter Weg.
0: Vielleicht nochmal ein anderes Thema, was glaube ich auch hochaktuell ist, ist das Thema ja, Zinsen, Zinsänderungsrisiken und Finanzstabilität. Da würde ich gerne dir auch nochmal ein paar Fragen zu stellen. Und zwar die Auswirkungen der Zinserhöhung werden ja nun auch im Bankensektor deutlich. Und da ist jetzt die Frage, haben Banken nach einem Jahrzehnt der Nullzinspolitik verlernt, Zinsrisiken zu managen? Oder sind sie diese Risiken auf der Suche nach Erträgen einfach bewusst eingegangen?
1: Also Zinsendungsrisiken zu beherrschen, das ist für Banken eigentlich normales Handwerkzeug und wirklich kein Hexenwerk. Das Besondere an der jetzigen Situation ist einfach der, der schnelle Zinsshift. Das ist historisch, nämlich am kurzen Ende über 300 Basispunkte innerhalb weniger Monate und am langen Ende über 200 Basispunkte. Aber die Banken haben es in Europa ja hinbekommen hier mit, mit dieser Situation umzugehen. Also bislang ist in Europa keine Bank wirklich im Bedrängnis geraten und ja, Fristentransformation generell zu betreiben, gehört ja zu den volkswirtschaftlichen Aufgaben auch des Bankensystems.
0: Was würdest du jetzt sagen, wie gut sind Banken jetzt in Deutschland auf gegebenenfalls weiter steigende Zinsen vorbereitet?
1: Weiter steigende Zinsen ist ja eigentlich eine gute Botschaft äh, für Banken. Und das sehen wir ja auch an den Ergebnissen äh, der europäischen Banken. Das sind die, im letzten Jahr waren es die besten Ergebnisse, die Banken geschrieben haben, seit der großen Finanzmarktkrise 2008. Und auch das erste Quartal äh, der, der Banken in Europa sieht, sieht gut aus. Hier haben wir im, im, im Schnitt äh, Eigenkapitalrenditen nach Steuern von sat über, über zehn Prozent, also satt zweistellig teilweise auch, auch auch wieder erwarten. Das heißt, Zinssteigerungen, selber äh, sind positiv. Hier gibt es ja die Faustregel, 100 Basispunkte äh, Zinsschiff nach oben ist ungefähr 20 Prozent oder sogar also ein bisschen mehr als 20 Prozent im Schnitt äh, Ergebnissteigerung. Also das ist eigentlich eine ne positive Situation. Die Probleme, die auftauchen, waren einfach nur das Tempo und das Ausmaß dieses Zinsanstiegs.
0: Und sagen wir, die Verwerfung, die wir jetzt beispielsweise bei Regionalbanken in den USA gesehen haben, da kam ja auch schnell auf europäischer Seite der Aufschrei nach mehr Regulatorik. Ja, wie können denn diese kurzzeitig aufflammenden Vertrauensverluste, die es ja vor allen Dingen sind, bei Banken verhindert werden und ist mehr Regulatorik da ein erfolgsversprechender Weg?
1: Ich glaube, da muss man sich erstmal die, die Situation anschauen, wie wir haben in den USA. Das ist ja das größere Thema, die Regionalbankenkrise in den USA. Die Themen, die wir in Europa haben, ist ja noch eigentlich ein singuläres Thema, nämlich die Credit Suisse, was eine ganz eigene Geschichte ist. Um, und äh, wenn wir auf die USA schauen, dann schauen wir wirklich auf eine, ein großes Regulatory Gap. Das heißt, gerade für Regionalbanken wurden unter der, der Trump-Administration viele regulatorische Vorschriften zurückgedrängt. Und äh, es gab für Zinsänderungsrisiken, für Stresstests, all das äh, war abgeschafft worden äh, in den USA für Regionalbanken. Und die Schwelle bei Regionalbanken oder für Regionalbanken sind 250 Milliarden. US-Dollar-Bilanzsumme. Ähm, ja, und bei der Silicon Valley Bank und den anderen verlierten Banken haben wir gesehen, dass äh, diese Banken durchaus dann auch relevant sind für äh, das US-Bankensystem und auch äh, hier diese Schockwellen bis nach Europa überkamen. Aber ähm, das ist eine sehr, sehr spezifische Situation in den USA und in Europa, in Deutschland äh, wäre das aus so den Gründen schon gar nicht möglich gewesen, äh, solche Outlier äh, zuzulassen. Das heißt, materieller materielle bedarf in den europäischen in der europäischen Regulatur sehe ich weniger. Ich sehe, dass wir in der regulatorischen Praxis, mhm. glaube ich, besser werden müssen, vor allen Dingen angesichts der hohen Unsicherheiten. Das heißt, wir müssen viel mehr nach vorne schauen. Das heißt, eine prospektive Aufsicht und eine kontextbezogene Aufsicht, die viel dialogischer mit den Banken agiert. Das rück besinnen auf Vergangenheitswerte und das sich beziehen auf Modelle, die mit Vergangenheitswerten gefüttert werden. Das ist wahrscheinlich nicht adäquat für eine solche Situation der Unsicherheit. Und, und das zweite ist einfach große Makrothemen, die wir angehen müssen. Die, die zu hohe Verschuldung äh, in den westlichen Ländern, äh, der, der Statenbanken Nexus, ähm, die Themen auch, dass sich äh, Liquiditätsengpässe schnell äh, wirklich verselbstständigen können. Das heißt Liquidity Backstops äh, der Notenbanken. Ich glaube, diese großen Themen. Die müssen wir angehen, äh, aber mehr, mehr Eigenkapital zum Beispiel, ähm, glaube ich, für Europa äh, wäre das nicht notwendig.
0: Und was da ja vielleicht auch nochmal deutlich wird, was ich ganz spannend finde, dass jetzt mit dem Wanken einzelner Banken, was wir gesehen hatten, ja ein neuer Zielkonflikt ja deutlich wird, nämlich der zwischen Inflationsbekämpfung und Finanzstabilität. Würdest du sagen, verliert der Kampf gegen die Inflation jetzt an Elan aus Rücksicht auf die Finanzstabilität und äh, wie kann dieser Zielkonflikt gelöst werden?
1: Ja, das ist ja auch eine ne Frage, die die medial äh, Aufmerksamkeit bekommen hat. Ähm, in der Praxis sehen wir, trotz dieser ähm, schwelenden Bankenkrisen in den USA und auch äh, Kredit-Swiss-Thematik in Europa, äh, haben die Notenbanken ja an Zinserhöhungskurs festgehalten Mhm. Und wenn ich mir hier die Pressekonferenzen auch der EZB anschaue, dann hat die, die EZB auch sehr stark betont, dass es zwei verschiedene Instrumentenkästen sind. Das eine ist äh, hier die Inflationsbekämpfung und das andere ist das Thema äh, Banksicherheit. Und, und na klar ist es so, dass äh, wenn Banken Liquiditätsprobleme haben, dass die Notenbanken hier den Banken dann auch verstärkt Liquidität geben. Das muss aber nicht die Geldpolitik konterkarieren, weil diese Liquidität ja dann im Bankensystem bei den Banken bleibt. Und auf der anderen Seite in zugespitzten Banksituationen die Kreditvergabestandards sich ja eigentlich erhöhen. Und dieser Effekt bewirkt ja auch, dass weniger Kredite dann vergeben werden und, dann, und das heißt ja auch, weniger Geldschöpfung durch die Banken dann passiert. Das heißt, diese Effekte gleichen nicht aus. Und wir, in den letzten Monaten haben wir gesehen, dass dieser Zielkonflikt aktuell nicht schlagend wurde.
0: Okay. Ja, gerade dieses Thema äh, zurückhaltendere Kreditvergabe, glaube ich, sieht man ja auch im ganzen Immobiliensektor, oder? Wo auch, sag ich mal, weniger äh, ja, Verbraucher auch bereit sind, jetzt einen Immobilienkredit einzugehen. Äh, hängt sicherlich damit ja auch zusammen, ne?
1: Ja, genau. Das eine sind Kreditstandards im Sinne von Risiken und Sicherheiten. Das andere ist dann auch einfach, wir haben eine gewisse Konjunkturabkühlung und damit sinkt auch die, die Nachfrage nach, nach Krediten. Und durch die steigenden Zinsen sind einfach auch viele Haushalte nicht mehr in der Lage, entsprechende Zins- und Tilgungsleistungen zu tragen. Das ist ja der, der Begründungszusammenhang. Und ja, das wirkt dann auch im Prinzip deflationär.
0: Ja, vielleicht noch mal so ähm, zum Abschluss noch mal ein Blick auf die Perspektiven für, Europä für die europäische Finanzwirtschaft. Ähm, wir sind ja mal sehr interessiert als Beratung, gerade ja in der Finanzindustrie, in, in den Banken. Wie sehen die mittelfristigen Perspektiven für europäische Banken aus? Profitieren sie von den
1: steigenden Zinsen? Ja, verständlich Und zwar äh, im großen Ausmaß, wie, wie ich ja schon, schon ähm, mhm. betont habe. Das kann man auch, auch nicht äh, genug in den Mittelpunkt stellen. Allerdings ähm, heißt es das nicht, dass äh, die Rahmenbedingungen für, für die Banken jetzt einfach rosa rot sind, sondern ähm, dagegen stehen dann äh, hier perspektivisch auch wieder sinkende Passivmargen, weil äh, die Banken sukzessive dann die die Zinserhöhung auch weitergeben müssen und werden an ihre Kunden, Stichwort Zinsbetter. Wir sehen, dass durch die konjunkturelle Abkühlung und und die damit verbundenen Wachstumsschwächen auch äh, das Kreditwachstum sich deutlich äh, verlangsamen wird wahrscheinlich. Und wir sehen wahrscheinlich auch noch nicht, aber vielleicht perspektivisch auch eine Normalisierung bei den Kreditrisiken. Das heißt, dass auch hier höhere Wertberichtigungen auf der Kreditseite erforderlich äh, werden. Ja, und wir haben insgesamt äh, einfach ein, ein höheres ökonomisches Unsicherheitsniveau, äh, was teilweise auch dann äh, geschäftlich äh, negativ zu Buche äh, schlägt, nicht nur bei den Risiken, sondern auch bei allen Formen von Transaktionsgeschäften, weil bei einem hohen, hohen Maß von Unsicherheit äh, finden M&A-Transaktionen zum Beispiel auch eher weniger statt. Aber in der Summe unterm Strich äh, bin ich persönlich noch, noch optimistisch äh, für die Banken, äh, so, aber es hängt wirklich ganz stark ab von den makroökonomischen Rahmenbedingungen, wie die sich weiterentwickeln werden.
0: Ja, sehr spannend. Also vielen Dank, Heinz-Gerd, für deine Einschätzung zu unserem, sag ich mal, kurzen Update der wirtschaftlichen Lage. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Danke nochmal an der Stelle.
1: Sehr, sehr gerne. Vielleicht
0: nochmal der Hinweis zum, zum Abschluss. Es ist natürlich ein dynamisches Thema und insofern nur eine Momentaufnahme. Und werden zukünftig zu dem Thema wieder neue Podcasts machen und Gerd da auch gerne wieder um seine Expertise bitten. Ja, wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema per Mail, per Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und lasst eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei Sound of Finance.